0: Flere asylmottak bør legges til Oslo, mener Raimond Johansen, mens Carli Hagen mener de bør ligge alla andre steder enn i Oslo. och pensjonistene vil ha mer makt och forhandlingsrett, men akademikerne har ikke særlig lyst til å streike för dem. Velkommen till politisk kvarter, byregjeringsleder i Raimond Johansen. Du har fått ny titel, men... Vi velger å kalle deg det, selv om den formelt trer i kraft fra 15. mars, denne by-regjeringstittelen. Eh, uansett, Oslo har flest innvandrere og tar imot flest asylsøkere av landets kommuner. Nå sier du at Oslo burde ha flere asylmottak. Hvorfor burde dere det?
1: Ja, så vi var klare til å svare Japan henvensen som kom fra blant annet FRP i regjering om å etablere asylmottak, og vi var klare til å gjøre det. Og det tror jeg er klokt. Veldig mange av de som kommer til Norge som har fått opphold ender opp i Oslo. Og vi tror det ville hjelpe i forhold til integreringen om vi også hadde mottak her. Jeg tror det som er å hindre integreringen mest er jo at man blir værende veldig lenge ute på mottak, får aldrig startet livet sitt, fokus ikke startet om ordentlig norsk opplæring, og forbeder også arbeid, forbeder muligheten til å komme i arbeid. Så jeg tror det er klokt, og vi svarte positivt på henvendelsen fra FRP i regering på å etablere asylmottak. Men det ble det ikke.
0: Hvor många asylmottak vil du ha da?
1: Nei, altså vi er uh, stor enighet i, uh, i bystyr i Oslo om at uh, vi tar det staten ber om. Uh, og de ba om noe i overkant av tusen. For eksempel for 2016 så er det bedt om at vi tar imot 200 enskild mindre asylsøkere, hvilket vi krever ganske mye av. Så det er vi klart å gjøre. Oslo er en åpen revs inkluderende by.
0: Velkommen også til Carli Hagen, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Oslo. Asylmottak, det er for dyre for UDI per i dag, og du synes ikke de skal bruke pengar på det heller, men er det noe at de plasseres andre steder i landet?
2: Ja, det er mye rimeligere. De aller høyeste boligprisene og bygningskostnadene er jo i Oslo. I tillegg så har Oslo allerede enorme utfordringer med integrering av de, ikke asylsøkere som Raimond snakker om, men de flyktninger som har fått permanent opphold, altså bosetning av flyktninger, er noe helt annet enn å ta imot asylmottak, for det er sånne som skal søke. Og vi er jo enige at Oslo, som har altså så enorme utfordringer med integrering allerede, skal ta imot flere. Og der er det en reell uenighet, og det er enighet blant alle de andre partier i Oslo om å ta imot flyktninger til bosetting, 1000 i 2016 og 1150 i, i 2017. Men asylmottak, det er statens ansvar, det er ikke noe kommunene er Vi har altså størst, større utfordringer med integrering av de som har fått permanent opphold og de som har kommet til Oslo, og også de som for så vidt er ulovlige i Oslo, slik at vi sier at nei, asylmottak, det er mange som der ikke skal ha integrering, de skal faktisk sendes hjem når søknaden er avslått.
0: Så for din del så kan de har det bedre på Bolkesjø eller utenfor Oslo?
2: Jeg syns at der er det mye rimeligere, og nå begynner regningen for den naive innvandring- og asylpolitikken Norge har ført i mange, mange, mange år, på tross av advarsler i hvert fall fra Fremskrittspartiet. Og jeg har jo advart i en tyve år, og dessverre så begynner en del av de spådomene jeg kom med for lenge lenge siden, begynner stå til, og dessverre har jeg altså fått rett.
0: Ramen Johansen er det en ny linje fra Oslo Arbeiderpartiet med velkommen verdensforfyllte. Vi er en åpne hvis inkluderende blir.
1: Aldri før har det kommet flere asylsøkere til Norge enn når Fremskrittspartiet har sitt i regjering. Det er selvfølgelig ikke Fremskrittspartiets skyld. Det er verdenssituasjonen som er sånn, med krig og konflikt. Mange flykter, det ser vi i hela Europa. Oslo og Norge skal ha sin del av ansvaret. Jeg må i midlertid si at når det kom mange tidligere år, så måtte jeg hindre FRP's forespørsel i regjering om å ta imot å etablere et gigantmottak på 3000 i Grorødalen. Et område hvor det er svært få etnisk norske. Vi tror att det hade vært veldig negative virkninger för integreringen. Det ble at
0: de kom på Montebello på Oslos Vest. Nei, jeg
1: tror det å ha gigantmottak i sig selv er vi imot. Det å ha flere mottak är positivt. Vi står nå foran store integreringsutfordringer. jag tror det er veldig viktig å gi folk rätt til å søke asyl. Mange kommer til å få fordi de har et beskyttelsesbehov. Da må vi konsentrere oss om en god integreringspolitikk, lære folk norsk, sørge for at de kommer i arbeid og blir en del av vårt samfunn. Da må man faktisk sette av penger det, og det er FRP som sitter i regjering, og skal sørge for at det nå setter seg av penger slik at Oslo blant annet kan bidra til at folk lærer norsk og kommer i arbeid. Da må jeg
2: først korrigere, <tøk> altså, det er ikke regeringen som har spurt oss, det er U udi Utlendingsdirektoratet. gör han Kalmir satt Ja men det er, ja men det er ikke som gör detta. Regeringen har gett UDI i uppdrag och främskaffa asylbortaksplatser. Det er byråkratiet i UDI som hänvänder sig till Oslo det er själv att är mot instruere UDi i å ta imot og skaffe asylmottak. Det, det, det er helt korrekt. Dette er ikke riktig, Karl. Jeg hadde nei. møte til Men, men uansett, jeg tror vi bare stopper det. Og når dere er Montebello, så er jeg veldig glad for at det ikke blir noe. Vi fremmet jo forslag i bystyret om at vi skulle si nei både til Montebello og Voksenjorde og ta imot så mange til disse områdene. Alle de andre partiene i Oslo stemte imot våre forslag om å si nei til Montebello.
0: Men eh, en anting ting. Arbeiderpartiet er jo en av regjeringens forliggspartner når det gjelder asylinnstramming. Mm. Men fra Oslo så har byrådet uh, bare sent kritiske merknader til innstrammingene. Betyr det at uh, du, Raimond Johansen, ikke mener innstramming er nødvendig?
1: Altså vi er helt uh, for de innstrammingene, vi står bak det asylfolkene. Bare kritiske merkninger, det uh, vi, bare det har sendt til en gjøringsavtals. Her må vi skylle epler og pærer det forslaget, det asylforslag eller forliket baserer seg på asylpolitikken så er det sånn at Listhaug har gått og fremmet forslag på hvordan dette praktisk faktisk skal utformes som også knytter sig til integrering der har vi kommet med noen nødvendige etter vårt skjønn kritiske merknader knyttat til det Blant annet når det gjelder fri rettshjelp for enskilde mindre og som vi tror er viktig for å sikre at de fortest mulig kan integreres. Det er et av de eksemplene som vi har uttalt oss om i høringsuttalsen.
2: Alle de, de fem punktene som byrådet har uttalt sig om, er man negativt innstillt til å forsterke forsørgelsesevnen, vilkår om botid for å få permanent opphold, og dette også med frirettssøp og det er altså hele tiden ikke snakk fra Raimonds side om, om integrering dette er asylsøkere det er først når eventuelt en asylsøknad er invilget og det er et beskyttelsesbehov og de aller fleste sier jo at de, de som kom i fjor høst, i store mengdene det er jo først og fremst migranter det er økonomiske flyktninger, det er ikke de som er de svakeste, for de er dessverre i leire og derfor burde vi konsentrere oss å være rundhåndet vi å hjelpe inn nærområdene, slik at man ikke
1: behøvde den store risikoen å sette men, ut på arbeids. Men nå på har 31
0: 000 kommet til Norge uansett, så et sted skal de bo Hagen, men Raimond Hansen? Ja, veld,
1: veldig rast. Vi ønsker også å hjelpe folk i nærområdene, derfor er det viktig å ha store bistandsbudsjetter det går Karl i Hagen mot. Det, det, er det vi er, er så opptatt av ting. Det, det vi er opptatt man er at uh, man skal kunne, hvis man ikke har ett beskyttelsesbehov, så skal man sendes raskest mulig, raskest mulig spanding. Så vi jobbe med integrering for de som skal bo her. Det er en kjempeutfordring, ikke mindre for Oslo.
0: Det har fikk også... i hvert fall et nick fra begge to til slutt. Jeg må sette strek der. Takk til begge to. Pensionistene blir flere, och de blir äldre, Nå krever de også forhandlingsrett de trygde oppgjøre. Ikke bare en rätt att å si sin mening, slik de har i dag. I tillegg, hvis forhandlingene ikke fører fram så ønsker pensionisterna att folk som är i jobb ska være forpliktet til å streike for det. Jan Davidsen, velkommen. Du er leder i Pensionistforbundet. Hvorfor er det så viktig med å få den forhandlingsretten? Hva er du vill oppnå på vegne av pensjonistene som dere ikke har en mulighet til i dag?
3: Vi har den samme muligheten som de yrkesaktive til å drive fordelingspolitikk innenfor de rammene som finns. Vi hadde forhandlingsrett frem til den nye pensjonsreformen kom, og det gjorde blant annet at vi i 2008 kunne gi et skikkelig løft til minstepensjonistene. I dag har vi ikke forhandlingsrett, og dermed har vi heller ikke den muligheten til å kunne gjøre noe med bland annet situation i fjor, hvor pensjonistene fikk nedgang i kjøpekraften sin, sannsynligvis kommer det få det samme i år, og da ser vi det helt åpenbart at dette kan vi ikke leve med i lengden. Og da er det naturligt, som vi gjør ellers i arbeidslivet. Gi partene ansvar, gi de muligheter. Så kan de være med å drive fordeling som vi ellers alltid har gjort.
0: Men du vil på en måte ha forhandlingsrett, men du vil at andre ska ta jobben med å på en måte streike for deres rettigheter?
3: Nei, jeg ju jo ikke det at bruk av kampmidler skal være nødvendig, men vitsen med dette er jo at... Jeg mener
0: bestemt å høre til at du sa at det ville vært kjempefint, en ja, drømmelig jeg, situasjon, så var det veldig lagt
3: del. Det ville jo selvfølgelig vært en, 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 en veldig bra måte å kunne det på. Men det er jo et langt stykke å gå frem der. Først må vi få forhandlingsretten på plass, så må vi få etablert det samarbeidet med de andre hovedorganisasjonene, som också i dessa tider stror med kampmedel i förhåll till till strejk, är inte sant? Alla till till strejk och pension. det som målet vårt är, det är ju för få arbete framöver ett system hvor folketrygden og de bestämmelser som ligger i i i tjänstepensionsordningen avp, offentlig tjänstepensionskassa höst at vi kan se att det blir vara sammanhang. For presse på pensjonene, det kommer fremover, og, og på et eller annet tidspunkt så ser jo alle at den reguleringsmåten som vi har på folketrykken i dag, den er ikke mulig å kunne forsvare med de forskjellene vi allerede nå ser konturen ut av.
0: Knut Årbakken, du leder i Akademikerne, og du har vært skeptisk, har vi også hørt i morges. Er det sånn at akademikerne bare vil streke av for egen lønn og ikke for pensjonistene?
4: Ykonspunkt, ja, så, så vil vi s stække vi og så komme til løsninger rund forhandsborer, Det je jo parter i iår beslever, og det erjenom gårne. Er en var en skulle problemstilling for det, at stotinge har jo bestemmt vordan regulæring av det vi kalder pensioner run af utak skaltje. O det man sa i 2011 det var at pensionistenne skulle få et opjør, som var, skulle ligge melddom løndsvækssten og prisvæksten. Og så laget man en ordning som sa at ok, vi tar lønnsveksten, så trekker vi fra 0,75 prosent. Der og så virket det så noe lønner fornuftig. Men det som har vist seg i ettertid er at lønnstilleggen har blitt veldig lave. Og da når du trekker, frem, trekker fra 0,75 på noe som er i utgangsmåte veldig lavt, så blir det lite igjen. Så jeg tror at det første vi bør gjøre det er å se på den reguleringsmekanismen. Og at regjeringen går til Stortinget og endrer det. Jeg synes også at pensjonister skal ha den samme lønnsveksten som oss andre i samfunnet. Og da må vi legge lønnsveksten til grunn og ikke trekke fra disse 0,75. Hva
0: synes du om at pensjonistforbundet vil ha forhandlingsrett i like med dere, Uni og ISLO?
4: Ja, altså, jeg, jeg forstår jo det. Det er jo ikke vanskelig å, å skjønne et sånt argument, men det vil være en litt fremmed ful i den flora vi har knyttet til treparts samarbeid i Norge. Ja,
0: eller nyskapende, kan du si?
4: Det kan man selvfølgelig si. Problemstillingen er at sin 60-tallet eller omkring, så har partene i arbeidslivet vært de som utgjør treparts samarbeid, det samme med myndighetene. Og vi har også selvfølgelig pensjon som en del av den dialogen. Og det viser jo oppkjøringen årets oppgjør at pensjon er noe arbeidstakerne og arbeidsgiverne er veldig opptatt av.
0: Og da, da må vi si at det er i lønnsforhandlingene, da det snakk om tjenestepensjonen som arbeidsgiverne betaler, men det Davidsen snakker om nå, det er den folketrygde, ikke sant, som skal forhandles etterpå. Bare ja. sånn for lytternes del her. Men det jeg lurer på, Davidsen, hvis du skal ha forhandlingsrett, hvorfor skal ikke studenter ha det? Eh, pensjon, altså folk med funksjonshemminger for eksempel Hvorfor skal spesielt pensjonistene inn der?
3: Nei, fordi at det har vært en viktig del av, av det norske systemet. Vi har hatt pensjonistforbundet 65 år i år, og pensjonistforbundet ble etablert som kamporganisasjon og pensjonistforbundet har satt sitt stempel gjennom den forhandlingsretten vi hadde på de trygde som var før pensjonsreformet kom og det, det er helt helt riktig som det er sagt der, at den reguleringsformen som vi har for øyeblikket, den, den gir dette skjeve utslaget. Men vi vil også se litt, litt fremover på det. For det er ikke tvil om at, at det som arbeidslakeorganisasjonene nu har jobbet med på tjenestepensjonsområdet, er utrolig viktig for å sikre anstendighet og nivå, og ikke minst ha dette som en del av arbeidsmarkedspolitikken. Men det vil bare minne om at forutsetningen for det var mangel på arbetskraft. I sitter vi med 100 000 arbeidsledige, vi har mange titusener av unge som ikke kommer seg inn i arbeidslivet og samtidig skal vi då jobbe for at folk skal stå lenge. Vi må finne ut kan mekanismer kan vi bruke for å se disse tingene i sammenheng. Og det mener vi også kan være en del av en 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 forhandlingsrett og sørge for at de samfunnsmessige problemene vi har, det blir også den Husk det, vi snakket om rundt en million mennesker som i dag ikke har den, den samme muligheten til å påvirke som de yrkesaktive. Bønderne forhandler det, også... Og ja, men, altså, men, men man har jo sjans til å påvirke, og vi
4: påvirker jo, altså partner i arbeidslivet, LOJS, Unio, akademikerne, vi har jo også pensjonistmedlemmer, vi har vel til sammen flere pensjonistmedlemmer enn pensjonistforbundet har. Og det er klart at vi ivaretar deres interesser også, Uh, det vi, må synes, det må, må, vi må sette en strek ja, okay. der, rett og slett, for
0: sånn tiden ute ja. i politisk kvarter i dag. Takk til dere, Knut Aabak, i Akademikerne, og Jan Davidsen, leder i Pensionistforbundet. Jeg skal minne om at fra og med i morgen så kan du høre en redigert version av politisk kvarter fra hele uka. Programmet går i kanalen Altid Nyheter lørdag klokka 8 og søndag klokka 13 Hør oss da også. Programleder i dag, det var Lilla Sølhusvik.